0: bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. On est sur un épisode inédit puisqu'on inaugure la première case du calendrier de l'Avent du podcast. L'idée c'est que chaque vendredi du mois de décembre on reçoive un expert qui va nous parler bah, d'un sujet, surprise, que vous allez découvrir dans l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, en tant que premier invité, qui va inaugurer du coup le fauteuil invité du podcast, un copain entrepreneur, Khalil Ahmed. C'est un entrepreneur qui est vraiment profondément humain. Il est fan de marketing, il est fan de communication et il fait des montages photos inimitable sur LinkedIn. En 2022, il a relevé beaucoup de challenges. Il a fait plusieurs sites web, il a passé son master, il a créé un jeu de cartes, il a animé des cours dans une école de com depuis le mois de septembre et il a aussi été conférencier pour un TEDx talk. Rien que ça, pour la petite confidence, c'est un des rêves qui est sur ma bucket list et je sais que je suis pas la seule. On s'est rencontrés via le Refer Challenge où maintenant il est aussi ambassadeur. L'idée du challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était de publier un post par jour pendant 30 jours sur le réseau social de son choix pour s'entraîner à apprendre la parole, produire du contenu et à networker via l'application Refer. On a choisi LinkedIn tous les deux et de fil en aiguille, on est devenus copains. Et le Lille, bienvenue dans l'épisode. Comment vas-tu
1: Eh bien, écoute, ben déjà pour commencer, merci beaucoup, Marine, pour l'invitation. Merci pour cette présentation. <rire> et, euh, et je suis ravi d'être le premier invité pour ce calendrier de l'avant. Ça va être génial. Et je suis hyper motivé pour, euh, <rire> pour cet épisode.
0: génial, moi ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Le fauteuil, a encore un petit peu le plastique puisqu'il est tout neuf, mais euh, ça devrait <rire> pas être gênant pour l'enregistrement. Du coup, avant de rentrer sur le sujet du jour, sur l'expertise que tu vas nous partager, j'ai envie que, si tu es d'accord, tu nous partages ton meilleur souvenir de Noël.
1: Oui, très bien. Eh bien, bah, mon meilleur souvenir de Noël, c'est... Ben, c'est ben, tout simplement l'an dernier, ouais. C'est l'an de dernier parce que ben, du coup je suis devenu père depuis le 1er septembre 2021 et, euh... <rire> et euh, ça a été assez particulier parce que bon, ben, du coup je, je suis père d'un de, de petit garçon euh, qui se nomme Noah et avec ma femme justement Victoria, on, ben, ben, on a préparé ça à fond, on était, enfin on était trop contents et c'est particulier justement on était un peu jaloux parce que du coup, il y a eu plus de cadeaux que, <rire> que nous. <rire> Mais derrière, c'était génial de voir ben, tout, ben, toute l'énergie ben, donnée par la famille pour lui, pour lui faire plaisir, pour prendre des cadeaux qui, qui vont lui servir. Et, et c'était top. Donc, c'est mon meilleur souvenir de Noël actuellement
0: c'est génial que tu nous partages ça et je pense alors moi j'ai pas d'enfant mais je pense que le premier Noël il a une saveur particulière puisque tu vois vraiment la magie dans les yeux de ton enfant je pense que ça tu as dû le vivre et ça doit être incroyable comme sensation oui
1: clairement en plus du coup enfin on est des parents un peu gâteux on lui a pris les vêtements enfin tout était décoré sous le thème de Noël à la maison enfin tous les jours il avait <rire> sa petite tenue de lutin de, de père Noël de... <rire> je te partagerai des photos tu verras ça
0: avec plaisir j'ai trop hâte de le voir dans sa petite tenue de lutin, il doit être trop mignon. Du coup, bah, merci beaucoup de nous avoir partagé ce souvenir, moi je trouve que c'est hyper important, les souvenirs de Noël, j'aime beaucoup cette période, comme euh, vous pouvez le voir, j'ai mis ma plus belle tenue, enfin si vous écoutez la version podcast, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis une tenue de Noël pour le calendrier de l'Avent, et euh, bah, justement, pour inaugurer, en fait, pour lancer cette série d'épisodes invités, moi je t'ai proposé de parler du thème « Oser prendre la parole en public », puisque avec tout ce que tu as fait cette année, bah, je pense que tu es le meilleur invité pour en parler, et je pense, sans vouloir euh, trop spoiler les gens, dire que bah, en fait, ça nous a pas mal challengé, tous les deux, cette année, la prise de parole en public. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah oui, je suis totalement d'accord. J'étais pas forcément à l'aise avec ça au départ, mais enfin... Je pense que, tout comme moi, tu t'es donné un petit coup de pied aux fesses, et, et après ça, justement, on s'est lancé, et, et on s'est rendu compte que, ben, au final, c'était la meilleure décision à prendre quoi qu en soit.
0: Ouais, c'est clair. Alors pour moi, c'était un gros coup de pied aux fesses, mais je te rejoins, ça a été une démarche euh, de sortie de zone de confort, en fait. Et justement, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, j'ai envie de prendre la parole sur ces sujets, sur ce réseau social Est-ce que c'est venu un matin comme ça, spontanément Ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, t'animait, te travaillait depuis longtemps euh,
1: Ça m'a pas mal animé pendant ben, pas mal de mois, au final. Mm -hmm. Et, euh, et le fait de voir, justement, ben, depuis janvier euh, 2020, euh, 2022, en soi, que beaucoup de personnes prenaient de plus en plus la parole, que beaucoup de personnes, justement, euh, partageaient son expérience et se rendent compte qu'il y avait des humains, au final, aussi, sur LinkedIn. <rire> à partir de là, je me suis dit, ben, ça pouvait être intéressant ben, de vivre cette aventure, mais, euh, mais je n'avais pas forcément le déclic, je, je n'osais pas trop. Jusqu'à que je vois les posts sur le Refer Challenge. Et, euh, et ça a été plutôt motivant. Motivant dans le sens où je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire au final. Moi aussi, je veux participer, je veux me stimuler et, et oser justement bah, prendre la parole sur les réseaux, prendre la parole euh, bah, que ça soit sur le TEDx également, parce que c'était à la même période. Mm -hmm. Et euh, toutes euh, les expériences que tu as pu évoquer par la suite.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que... Alors déjà est-ce que tu peux nous partager les, les thématiques sur lesquelles toi tu prends la parole et euh, nous dire si au tout tout début ça a été facile pour toi euh, de te positionner. De te dire en fait que bah, t'allais être vu, lu par plein de gens et euh, pas forcément savoir comment ça allait être accueilli.
1: Oui ça a été assez particulier parce que justement <rire> généralement les personnes qui prennent la parole sur LinkedIn, enfin ils se sont positionnés comme tu l'as dit. Ils, euh, il disent justement, bah, ils définissent clairement leur expertise. Ils ont quel, enfin des, euh, euh, des sacrés bagages derrière eux. Alors que moi, justement, quand j'ai commencé à poster, bah, c'était en, en mai, du coup, et euh, je me sentais pas vraiment légitime justement de prendre la parole parce que j'étais qu étudiant, je faisais ça en alternance et, euh, et euh, ça a été assez particulier. Mais au final, ben, j'ai osé, j'ai parlé ben, de création de site internet, j'ai parlé un peu de marketing. À vrai dire, j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi aussi, <rire> comme tu l'as pu évoquer avec les montages. Mais euh, j'ai parlé de ce qui m'animait vraiment, et, et ça a plu justement, euh, ça a plu. Et euh, du coup, ben, c'est ce qui m'a motivé à poursuivre et continuer dans ce sens-là.
0: Ouais. En fait, j'ai l'impression que la création de contenu et la prise de parole au sens large du terme, ça permet de mieux se connaître euh, en tout cas, de mon côté, moi, ça a été vraiment une découverte de moi-même, de certaines parties de moi, en tout cas que je ne connaissais absolument pas, euh, comme par exemple le fait d'animer un podcast, pour moi, c'est tout nouveau, et euh, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible, et je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a pas mal d'introvertis et que pour eux, prendre la parole en public ou sur un réseau social, ben c'est un peu compliqué, parce que justement, ils ne savent pas se positionner, ils n'osent pas en fait être vus, être lus. Et mmh. je voulais savoir si ben, toi, tu avais des conseils euh, activables pour oser sauter le pas justement, et faire porter sa voix, faire porter son message.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh... ouais, comme tu as dit, c'est pas évident justement, parce que ce qui nous effraie le plus, je pense, c'est le regard des autres. Le jugement, ouais. cest de dire en fait, on ne publie pas pour nous, mais limite en, en se disant, et ben, eh bien, si je poste ça, au final, que va penser justement mon collègue de, de bureau Que va penser justement ma voisine enfin, Alors qu'on sent, qu'on devrait publier pour ça Et je pense que c'est ben, le déclic majeur, au final, qu'on euh, qu obtient lorsqu'on lorsqu publie. Mmh. C'est qu'on se rend compte qu'au final, bon, on le fait pour nous. Au final, ça nous plaît. Et euh, c'est ce qui nous motive à poursuivre et à publier de plus en plus. Ouais. Et euh, le conseil Que je donnerais justement, ben, le plus gros hack ben, au final c'est de passer à l'action. De... Enfin, je sais, ça paraît bateau parce que tout le monde le dit, mais c'est vraiment ben, la... le, le, le déclic en fait à avoir. Le fait de commencer à publier sur un contenu qui nous plaît, peu importe lequel, que ça soit notre, notre cœur d'activité, que ça soit un métier qui nous plaît ou une expérience qu'on a adoré mais juste s'ouvrir et partager avec son réseau et euh, montrer que justement on n'est pas un énième CV sur LinkedIn mais on est bien une personne avec des expériences et avec euh, énormément de choses à partager.
0: Ouais, il faut savoir que si au début vous ne savez pas sur quoi parler parce qu'il bah, y a beaucoup de sujets, on ne va pas se mentir. La première chose que moi je sais qui m'a énormément aidée c'est de parler de moi parce que bah, moi je suis un sujet que je connais donc c'est toujours plus rassurant et j'ai parlé en fait de pourquoi je suis entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que bah, j'ai démarré cette merveilleuse aventure euh, qui nous fait vivre des montagnes russes parfois, mais qui est quand même assez incroyable. Donc mmh. prenez les sujets que vous connaissez le mieux et ensuite bah, partez en exploration. Il y a deux citations que j'aime beaucoup, peut-être que tu les, tu les connais Khalil. La première c'est « Tout ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer ». C'est-à-dire que tout ce que vous gardez en vous, vos peurs, vos croyances, etc., bah, en fait ça reste en vous. Tant que vous n'osez pas, comme tu disais, tant que vous ne passez pas à l'action. Et tout ce que vous gardez en vous, et ça c'est la deuxième citation, ben en fait, ça se multiplie. Est-ce que tu as déjà remarqué, quand tu as peur de quelque chose, plus tu vas garder cette peur longtemps, et plus elle va prendre des proportions assez incroyables
1: Oui, oui, oui clairement, et du coup c'est assez horrible, enfin là je suis, je suis en voiture bon, les, ceux qui écoutent le podcast ne le verront pas forcément mais, euh, mais pour le permis par exemple j'ai dû m'y reprendre euh, trois fois trois fois avant de l'obtenir parce que la première fois j'étais hyper confiant et ça a été le choc lorsque ben, je n'ai pas obtenu je me, enfin j'ai remis pas mal de choses en question et donc du coup j'ai essayé de traîner avant de recommencer et, euh, et j'avais toujours cette vision de, ben, de l'échec précédent alors que la troisième fois justement ce qui a changé c'est que je me suis dit bon tu sais conduire, tu as l'expérience, enfin, tu as pu l'expérimenter, re retente et, et en fait faire table rase du passé et aller de l'avant, justement. Ne pas, enfin, justement, j'ai les pilotes, par exemple, ils gagnent leur course, non pas en, se dit, en regardant en arrière, en se disant, tel virage, j'aurais dû le prendre de telle ou telle façon, mais plutôt en allant tout droit, voir l'objectif et continuer à avancer jusque-là.
0: Ouais, tu as bien raison. Donc, du coup, c'est savoir. Euh, pourquoi on fait les choses, savoir pourquoi vous voulez prendre la parole en public, finalement faire porter votre message, Oser, ça c'est hyper important, euh, personne ne le fera à votre place, donc euh, bah, si vous le faites pas, votre message va être perdu euh, dans le confin de l'univers. Et puis, euh, ce qui va être aussi important, c'est, à mon sens, mais ça c'est une déformation professionnelle, c'est d'amener de la structure. La structure, ça rassure, donc au début, Faites-vous aider par des personnes ou regardez les frameworks de copywriting. Il euh, y a le framework AIDA, le framework PASS, il y a plein plein de choses qui peuvent vous aider à commencer à parler, commencer à faire porter votre message. Et en parlant de message moi j'ai envie que tu nous confies tes secrets. Comment est-ce que tu as fait pour être conférencier Tadix Talk Parce que c'est un de mes objectifs, tu le sais. et Je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui voudraient parler dans un Tadix parce qu'ils ont des très très beaux messages à faire passer, mais... La montée sur scène en fait, ça fait peur. <rire>
1: ouais, oui, assez. Et, euh, et je ne suis pas autorisé à parler de ça, donc on peut passer à la question de je plaisante. <rire> Plus sérieusement, euh, comment ça s'est passé euh, Ça s'est passé, ben, en regardant une vidéo de TEDx. Et, euh, et en terminant cette vidéo, je me suis dit qu'en bah soi un jour, je me verrais bien, justement, monter sur scène, parler d'une expérience ou, euh, ou euh, d'une pensée, justement, sur un sujet, et euh, de tenir, justement, tout au long. Et okay. donc, du coup, j'ai regardé, en soi, euh, s'il y avait des TEDx autour de chez moi, sachant que j'habite euh, dans le sud de Marseille, euh, vers... Euh, avec Aix-en-Provence. Pour ça, du coup, j'ai regardé euh, sur le site de TEDx. Et sur ce site, justement, il y a tous les futurs TEDxTolls qui, qui sont répertoriés. Donc, j'en ai vu un qui était deux semaines après le moment où j'ai regardé okay. sur le site. Et euh, au culot, j'ai regardé qui a organisé ça. Et j'ai contacté, justement, la personne via LinkedIn. J'ai envoyé un message en disant ben, concrètement qu'en soi, j'ai toujours adoré les TEDx. Ouais. Et... Euh, et l'un de mes rêves, justement, tout comme toi, serait ben, de pouvoir monter sur cette scène, de pouvoir tenir un sujet et euh, l'exprimer devant ben, tout un public. Et euh, derrière le succès, la vie aux États-Unis et ainsi de suite. Bon, je suis pas encore là <rire> dans mes projets, mais euh, mais euh, ça a été une expérience incroyable. Au final, c'est euh, la personne lorsqu'elle a lu le mail, elle a redirigé vers la personne qui organisait euh, les, euh, les passages. Mm -hmm des heures de passage et euh, on a vu qu'il restait un créneau donc j'ai pu participer à un TEDx en mai dernier
0: c'est génial moi j'adore cette histoire tu me l'as raconté plusieurs fois mais à chaque <rire> fois je ne m'en lasse pas et c'est un merveilleux exemple en fait de ce que Khalil vous disait avant c'est oser en fait ayez du culot prenez votre place puisque si vous prenez pas votre place quelqu'un d'autre va la prendre <rire>
1: <rire> c'est ça c'est exactement ça ne pas avoir peur justement de se lancer et enfin en soi, la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on nous dise non, mais c'est même pas effrayant au final. Enfin, un an, on en a déjà connu plein. Donc autant passer à l'action, autant ben, aller chercher ce oui et faire en sorte qu'on obtienne ce oui, justement. Si on nous dit non ce coup-ci, enfin, ça ne nous empêche pas de réessayer, re de retenter d'une autre façon. C'est peut-être l'approche qui est mauvaise, mais quoi qu'il en soit, vous atteindrez votre objectif.
0: Exactement. Et là, tu illustres parfaitement une compétence clé pour n'importe quel entrepreneur, c'est la résilience. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec, c'est juste un mot en soi. Et c'est pas forcément douloureux. Donc, expérimentez, faites des choses et à un moment donné, vous aurez forcément un oui si vous êtes persévérant, si vous êtes résilient.
1: C'est ça, <rire> je te rejoins totalement.
0: Du coup, bah, merci beaucoup pour ton expertise. Maintenant, on va passer au petit jeu de Noël que tu ne connais pas et que les auditeurs ne connaissent pas encore puisque euh, j'ai gardé la surprise jusqu'au bout et ça a été très difficile pour moi puisque bah, j'ai du mal à garder les surprises. <rire> du coup, je suis contente de pouvoir me libérer de ce fardeau. Euh, <rire> du coup, le jeu, c'est le Santa Fast. C'est comme un Fast and Curious que vous avez déjà vu sur d'autres médias mais autour du thème de Noël, puisqu'on est sur un calendrier de l'Avent. Donc, le but, je vais te poser des questions avec deux propositions, tu vas devoir répondre le plus vite possible, sans réfléchir, de préférence sur bah, la proposition qui te correspond le mieux, finalement. Est-ce que tu es prêt
1: D'accord. Ça va, je suis prêt. <rire> je suis vachement curieux.
0: Génial. 3, 2, 1, c'est parti pour le Santa Fast. 24 au soir ou 25 au matin
1: 24 quatre soirs.
0: Vrai sapin ou sapin artificiel
1: Plutôt sapin artificiel.
0: <rire> Pareil, je suis allergique au vrai sapin. Cadeau <rire> sur liste ou cadeau surprise
1: Plutôt cadeau, euh, cadeau surprise.
0: Paquet cadeau ou ticket à gratter
1: mmh. Paquet, euh, paquet cadeau.
0: Noël formel ou Noël décontracté
1: Non, c'est formel. Noël, ça reste formel dans le sud.
0: Est-ce que tu peux nous partager ton jeu préféré que tu as reçu à Noël quand tu étais petit Et pourquoi ça a été ton jeu préféré
1: Mon jeu préféré, euh, ouais. ça a été la... une console, la Gamecube. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils ne connaîtront pas forcément, mais c'était une console géniale, enfin qui était euh, carrée, du coup d'où son nom, et euh, c'était top parce qu'on pouvait jouer jusqu'à quatre joueurs, donc on pouvait inviter les copains, jouer à quatre sur la même console, et c'était une grosse révolution à l'époque, donc euh, j'adorais ça, ça a été mon meilleur cadeau pour le coup. Du moins,
0: je l'ai je, eu aussi et c'est vrai que c'était une révolution pour cette époque là euh, bon maintenant il y a certaines générations qui ne connaîtront pas <rire> mais c'était vraiment assez incroyable, moi j'avais le jeu euh, Mario euh, Luigi's Mansion et j'avais même les Sims dessus et c'était trop bien j'ai passé des heures
1: <rire> ouais, c'était top justement, moi c'était quoi c'était Super Smash Bros et euh, c'était génial parce qu'on pouvait se battre avec plein de personnages préférés tels que Mario, enfin il y avait Kirby et plein de personnages c'était assez fou
0: ah ouais, c'était trop bien. Et dernière question du Santa Fast, qui est l'entrepreneur que tu rêverais d'entendre sur ce podcast
1: Alors, l'entrepreneur que je souhaiterais entendre, eh bien, tout simplement, euh, ça serait Florence. Florence Grégeois. Parce oui. que euh, elle est toujours de... Enfin, son expérience est incroyable. Elle, euh, elle apporte énormément. Je sais qu'au euh, sein de, de Reefers, justement, on se repose pas mal sur, sur elle parce que euh, elle est toujours de bons conseils elle l'écoute et euh, c'est c'est vraiment plaisant justement d'échanger avec euh, elle donc euh, autant que ses auditeurs justement puissent euh, l'écouter à, à leur tour
0: Génial, bah écoute je pense que tu vas lui faire très plaisir parce que je sais qu'elle adore le podcast, moi j'adore Florence aussi, c'est une de mes humaines préférées, euh, c'est une entrepreneur géniale mais ça vous le découvrirez plus tard. Florence, l'invitation est lancée, on s'en reparle très vite. Merci encore Halil pour tout ce que tu nous as partagé, que ce soit tes souvenirs, ton expertise, on fait un petit récap ensemble si t'es ok pour que bah, les gens puissent avoir les conseils en, bien en tête quand ils vont partir. Euh, on a parlé de oser prendre la parole en public, comme quoi ça peut être parfois délicat. Est-ce que tu peux nous redire euh, les principaux points, les principaux conseils que tu veux que les gens gardent en tête suite à ton passage
1: euh, Oui, bien sûr. Alors tout simplement, euh, mais oser justement prendre la parole en public dans le sens où ça, ça ne sera jamais évident. Enfin, ça, la, la parole en public, ça, ça prend. Ça demande du temps, il faut s'entraîner, recommencer. Il y aura des échecs, forcément, mais le tout, c'est de commencer, de démarrer et d'apprendre au fur et à mesure. N'importe quelle compétence, vous ne l'avez pas maîtrisée du premier coup, mais ça a été euh, un travail de longue haleine. Donc, commencez, même si c'est difficile au départ. Enfin, pensez à l'objectif final et ça, ça enfin, ça vaut tous euh, les sacrifices, entre guillemets, pour, euh, pour atteindre votre objectif et euh, et rendre fier le vous du futur
0: j'adore cette phrase je pense qu'on peut on peut terminer là-dessus où est-ce qu'on peut te retrouver pour bah justement aller te donner des bonnes vibes du, du love après tout ce que tu nous as partagé
1: Eh bien merci beaucoup euh, on peut me retrouver en, en soi sur LinkedIn c'est euh, c'est bah, ma, ma plateforme du moment je tends à aller sur TikTok par la suite mais pour l'instant je, je compte bien partager encore pas mal d'illustrations sur euh, <rire> sur LinkedIn et faire partager mon réseau.
0: C'est génial. Donc, si vraiment vous voulez découvrir Khalil surtout ses montages inimitables sur LinkedIn, allez le suivre dès aujourd'hui. C'est vraiment une personne en or, comme vous avez pu l'entendre dans cet épisode de podcast. Encore merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir inauguré ces épisodes invités. J'étais très, très heureuse de faire cet épisode avec toi. Et je vous retrouve tous la semaine prochaine pour un autre invité. À bientôt. Merci, Halil.
1: Merci à toi, Marine.